1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva oportunidad de compartir con la familia centroamericana nuestro programa.
2: Oigamos la respuesta. Qué placer, estimados oyentes, estar con ustedes de nuevo. Comprender lo comprensible es, es un, un derecho, derecho humano. humano.
1: Gracias por la atención que nos prestan. En el programa de hoy vamos a conocer la historia de Atlacal en El Salvador. Y
2: torniquetes, succionar la herida o plantas Hoy les contamos qué hacer en caso de una mordedura de serpiente Hoy vamos a conocer la historia
1: de animales De los que sabemos tan solo por sus restos Como por ejemplo,
2: los dinosaurios Que los vecinos sepan que usted escucha este programa en esta emisora Suban el volumen que ya vamos a empezar Con buena letra y buena música con el señor Jeremías
1: Landaverde, quien nos escribe desde Aguachapán, en El Salvador, con esta pregunta. ¿Cuál es el nombre del indígena Atlacalt de El Salvador? Oigamos la respuesta.
2: Cuando los conquistadores españoles llegaron a El Salvador, en este territorio había tres divisiones principales. El reino payaquí, o señorío Chorti que se extendía al norte del río Lempa y abarcaba territorios de Guatemala y Honduras.
1: También estaba el señorío de Cuscatlán, que se extendía desde el río Paz hasta el río Lempa y el principado Maya Lenca de Nahochán, formado por la zona oriental de El Salvador y la zona oriental y pacífica de Honduras.
2: En 1524, el conquistador español Pedro de Alvarado llegó a Cuscatlán con un grupo grande de soldados que venían dispuestos a conquistar la ciudad. Antes de llegar, Alvarado envió una carta al señor de Cuscatlán pidiéndole que se rindiera, pero no obtuvo respuesta.
1: Al llegar a Tehuán, que hoy es ateos, se topó con que la mayoría de pobladores se había retirado a las montañas, excepto los guerreros pipiles que se quedaron a defender su ciudad.
2: Después de un intenso combate, Alvarado huyó de Cuscatlán. Fue hasta cuatro años más tarde que los españoles lograron derrotar al líder Pipil y conquistar las ciudades del señorío de Cuscatlán.
1: Estos eventos fueron relatados por varios pueblos indígenas y quedaron escritos en idiomas como el Cachiquel, que todavía hablan pueblos de Guatemala.
2: Pero cuando los europeos tradujeron esos relatos, pensaron que Atuacald era el nombre del líder guerrero de Cuscatlán. Pero pudo tratarse del nombre con el que los Cachiqueles conocían a los Pipiles de Escuintla, o bien del nombre de los líderes del señorío de Cuscatlán. Por eso
1: se ha creído que Atlacatl fue un jefe pipil, aunque quizás no existiera como tal. Lo que no puede ponerse en duda es que Atlacatl se convirtió en símbolo de la resistencia y lucha indígena ante los españoles, como tantos otros personajes de la historia centroamericana.
2: Amigos, en la parte musical vamos a escuchar al Dúo San Antonio, un trabajo de campo del ICER, Instituto Costarricense de Educación Radiofónica, año 1993, Cantón de los Chiles de Alajuela, el Dúo San Antonio y vivencias musicales con la canción Mi Distrito.
0: Queridos amigos y amigas, por la emergencia que viven nuestros países a causa del coronavirus y de la enfermedad COVID-19, en Costa Rica las fronteras están cerradas y no podemos enviar ni recibir cartas. Lamentablemente, tenemos varias cartas con respuestas que no hemos podido enviar y de seguro que muchos oyentes no nos han podido enviar sus cartas. Sin embargo, el ICQ pone a su disposición los medios electrónicos para que nos hagan sus preguntas, como el correo electrónico, el Facebook, el WhatsApp y nuestra página de internet, que en el transcurso del programa les contamos. Envíenos sus preguntas y ayude a aquellas personas que quizás no tienen un celular o una computadora para enviarnos sus consultas. Y recuerden seguir las recomendaciones de las autoridades de salud de cada país.
2: Estamos ya con ustedes y la siguiente pregunta de nuestro amigo oyente, el señor Marcos Rodríguez, que nos ha enviado su mensaje a nuestro Facebook, su pregunta dice así. ¿Por qué llueve los días de los difuntos en El Salvador? Escuchemos la respuesta. El Día
1: de los Difuntos se celebra en El Salvador y en casi todo el mundo el 2 de noviembre. Es normal que ese día 2 de noviembre llueva, pues resulta que noviembre es un mes de transición o paso hacia la época seca.
2: En nuestros países tenemos dos estaciones, la estación seca y la estación lluviosa. La estación lluviosa suele darse entre los meses de abril y noviembre. En noviembre las lluvias comienzan a alejarse, por eso
1: a veces llueve y a veces no. Además, es en noviembre que comienzan a sentirse los vientos frescos que, de alguna forma, anuncian
2: la llegada de la Navidad. Claro que esto no es una regla, y perfectamente puede ser que un 2 de noviembre no llueva. Esto ha sucedido algunas veces, aunque es normal que si sí llueva, como su experiencia se lo ha hecho notar.
0: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico punto o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Gracias por la amable atención que nos prestan. El señor Alan Araya Ulloa nos envió esta pregunta a través de WhatsApp desde la ciudad de Cartagua en Costa Rica, ¿qué se debe hacer en caso de una mordedura de cascabel? Oigamos la respuesta.
2: El único remedio que puede ayudar a salvar la vida de una persona que ha sido mordida por una serpiente venenosa como la cascabel es el llamado suero antiofírico que se encuentra en hospitales grandes.
1: A veces se recomiendan plantas o remedios caseros, pero, lamentablemente, personas que han usado estos remedios caseros muchas veces han fallecido, pudiendo haberse salvado si hubieran recibido atención en un
2: hospital. Por eso, cuando una persona resulta mordida por una serpiente, lo que se debe hacer de inmediato es llevarla a un hospital.
1: Durante el camino... O mientras llega una ambulancia, la persona debe tranquilizarse. Sabemos que no es sencillo, pero realmente ayuda a que la persona se calme, pues de esta forma el corazón no bombeará tan rápido la sangre contaminada con veneno.
2: Además, no se debe tocar la herida, pues puede provocar una infección y complicar las cosas. Tampoco se debe tratar de succionar el veneno con la boca.
1: Si la mordedura es en un brazo o en una pierna, se debe mantener a la persona lo más quieta posible. No se recomienda hacerle
2: torniquetes, pues esto más bien puede afectar la extremidad. Una persona puede sobrevivir a una mordedura de serpiente por varias horas sin atención médica, por lo que hay cierto tiempo para buscar ayuda.
1: Lo más recomendable es que sea un médico el que inyecte el suero antiofídico. Es conveniente averiguar cuál es el centro de salud más cercano a casa que esté capacitado para atender mordeduras de serpientes venenosas.
0: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453.
2: ¿Las galaxias del universo algún día se estrellarán? Pregunta del señor Sergio Lacayo Martínez. Nos escucha en Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: Don Sergio, queremos empezar contándole que en el universo... Ningún astro está quieto ni fijo en un solo lugar. Un ejemplo es nuestro planeta Tierra y el resto de planetas del llamado Sistema Solar como Marte, Saturno, Júpiter y los demás, que giran sobre sí mismos como giran los trompos.
2: Pero también dan vueltas alrededor del Sol. El Sol también gira sobre sí mismo y, junto con los planetas del Sistema Solar, forman la galaxia conocida como Vía Láctea. Las galaxias son inmensos grupos
1: de estrellas, polvo y gas. Pueden tomar diferentes formas y los científicos calculan que existen millones de millones de galaxias en el Universo, la galaxia donde están el Sol, la Tierra y los demás planetas del Sistema Solar, como le dijimos, se conoce con el nombre de Vía Láctea.
2: Las galaxias también se mueven. La Vía Láctea tiene una vecina, por así decirlo, que es la galaxia de Andrómeda. Aunque están separadas una de la otra por millones de kilómetros, según los astrónomos, la galaxia de Andrómeda y nuestra galaxia se atraen poco a poco debido a la fuerza de gravedad o de atracción que tiene una galaxia sobre la otra. Según los cálculos,
1: las dos galaxias se atraen y se mueven a una velocidad de 400.000 kilómetros por hora y se cree que se encontrarán hasta
2: dentro de unos 4.000 millones de años. Cuando esto suceda, estas galaxias, la Vía Láctea y Andrómeda, en realidad no se estrellarán. Lo que se cree que va a ocurrir es que se fusionarán o se unirán formando una nueva galaxia a la que los científicos ya le pusieron nombre. La llaman Lactómeda o Lactoandrómeda. Si esa fusión de las galaxias llega a pasar, el
1: planeta Tierra no necesariamente se destruiría, sino que podría darse un acomodamiento o una reubicación del Sol y de nuestro planeta
2: en otros lugares del universo. Eso sí, si eso llega a pasar, ya no sería posible la vida como la conocemos actualmente en la Tierra. Pero, como le dijimos, eso quizás ocurra en unos 4 mil millones de años, por lo que podemos estar muy tranquilos.
1: Vamos a la música. Centroamérica escribe Centroamérica cuenta Centroamérica canta Vamos a escuchar de Nicaragua Polca Cumbia Con la nueva compañía Why Continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor Juan Francisco Rodríguez Ganusa nos escucha en San Salvador, El Salvador, comenta y pregunta. En el almanaque aparecen las fases de la luna de cada mes y a la par de la fase una hora para Centroamérica y otra hora para Panamá. Mi pregunta es, ¿esa hora es cuando la luna aparece por el horizonte o a qué se refiere? Oigamos la respuesta.
2: Tal y como nos cuenta nuestro oyente en la primera parte del almanaque Escuela para Todos, en el santoral, aparecen las fases de la luna junto al día en el que se darán, y al lado, en letra pequeña, una hora. Resulta que, a esa hora, es
1: el momento justo en que se dará esa fase lunar. Vamos a explicarle. Pongamos, por ejemplo, a la luna llena que ocurre más o menos
2: una vez al mes. Esta fase de la luna se produce en el momento exacto en que el sol, la tierra y la luna están en una posición especial formando una línea recta. Es como si la luna se ubicara por detrás de la tierra, de tal forma que el sol la ilumina por completo. Ahora bien, como los astros están en movimiento,
1: esa formación de línea recta tan solo dura unos instantes y en ese momento es cuando ocurre la luna llena y esa hora que aparece en cada almanaque escuela para todos es el momento justo en que se da la fase de la luna en Centroamérica y la hora en que se da en Panamá
2: luego de ese momento la luna entrará en el tiempo de menguante que tardará más o menos unos 14 días sin embargo, nosotros no somos capaces de notar esos pequeños cambios. Por eso, nos parece que la luna llena dura varios días. Conforme van
1: pasando los días después de la luna llena, empezamos a notar que su parte
2: iluminada es cada vez menor. Unos siete días después de la llena ocurre el momento exacto o media menguante a la que llamamos cuarto menguante, y ese momento también dura tan solo unos instantes. Vamos a la
1: música Viajemos a Colombia Y encontremos en las notas musicales La realidad de muchos de los pueblos latinoamericanos El Charrito Negro Interpreta El Guerrillero Que la disfruten
3: Yo me fui al monte Porque en el pueblo no hallé la forma de trabajar Pues cuando empleo solicitaba, Me aconsejaron fuera a robar Dejé a mi esposa con mis hijitos Que sin quererlo yo abandoné Y para unirme con las guerrillas a las montañas me encaminé Soy guerrillero no soy malo Como la gente Suele decir Pues yo me vine Hacia la montaña Buscando forma De subsistir Pues yo me vine hacia la montaña buscando forma de subsistir Si la amnistía que da el gobierno, yo la consigo, yo soy un rey. Pues soy consciente con los tratados y estoy dispuesto a cumplir la ley. Yo quiero pronto volver al lado de mis hijitos y mi mujer. Viendo reales las garantías que nos ofrecen desde el poder Soy guerrillero, más reconozco que la violencia está por demás Viva Colombia, mi patria amada, viva la calma y reine la paz Colombia, mi patria amada, tribal la calma y reiné la paz.
2: Saludos amigos, luego de la música continuamos con ustedes nuestros muy queridos oyentes. Quería saber sobre la historia de los dinosaurios y cómo murieron. Pregunta del joven Wilbur Esaú que nos ha enviado a nuestro WhatsApp su consulta desde Morazán, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
1: Los dinosaurios fueron una clase de animales que vivieron en nuestro planeta hace aproximadamente 250 millones de años. Dejaron de existir hace unos 65 millones de años cuando todavía no había en el mundo seres
2: humanos. La primera pista de que los dinosaurios existieron fue un diente que encontró un profesor de geología en el año 1824 en Oxfordshire, en Inglaterra. El
1: profesor le puso el nombre de Megalosaurus al dinosaurio dueño de aquel gigantesco diente. El megalosaurus fue el primer dinosaurio que tuvo nombre propio. Se dice que cuando encontraron los demás dientes, seguían perfectamente anclados en la mandíbula del animal. Y así,
2: todo lo que se ha logrado saber de los dinosaurios ha sido por medio de restos hechos piedra que se han encontrado en diferentes partes del mundo, conocidos como fósiles. A partir del estudio de todos esos
1: fósiles encontrados a lo largo de los años, los científicos han clasificado unas 500 especies diferentes de dinosaurios, pero hay especialistas que piensan que pudo haber unas mil, aunque no todas las especies
2: vivieron al mismo tiempo. De acuerdo con los estudios, los dinosaurios eran animales de sangre fría. Había unos que solo se alimentaban de plantas y hierbas, mientras que otros eran voraces carnívoros.
1: No todos eran enormes, sino que también había dinosaurios pequeños. Algunos tenían el cuello muy largo, otros caminaban en dos patas y tenían las otras dos patas como brazos muy pequeños. Se supone que los dinosaurios vivieron en todas las partes del mundo, tanto en el aire
2: como en la tierra y en el mar. La opinión de que los dinosaurios se extinguieron debido a un meteorito ha sido bastante aceptada. Las investigaciones científicas dicen que hace unos 65 millones de años, cuando los dinosaurios todavía andaban por la Tierra, un meteorito cayó sobre una región de la península de Yucatán. Se
1: cree que este meteorito de unos 10 kilómetros de lado a lado provocó elevadísimas temperaturas, terremotos y tsunamis. Además, se dice que el meteorito desató nubes de una sustancia llamada iridio que envenenó la tierra y las aguas del planeta. Por eso murieron casi tres cuartas partes de las especies vivas en ese momento.
2: Pero hay científicos que más bien creen que la extinción de los dinosaurios se debió a erupciones volcánicas que liberaron inmensas cantidades de polvo y gases que pudieron haber bloqueado la luz del sol, provocando que el planeta se calentara mucho, limitando así la posibilidad de vida en nuestro planeta. Concluimos nuestro programa
1: compartiendo con ustedes una frase, unas palabras, una reflexión, como esta de Miles Davis. No temas a los errores,
2: no existen. Amigos, agradeciéndoles su atención a este espacio, les invitamos al próximo con temas como estos. ¿De dónde sacan la piedra ara? Conoceremos los movimientos del bebé dentro del vientre de la madre. ¿Y quién inventó los seudónimos? ¡Les esperamos! Programa A Control 12
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.